0: Unser Thema heute, Fallen gelassen aus Gnade. Fallen gelassen aus Gnade. Manchmal muss ein Mensch zum tiefsten Punkt seines Lebens fallen, um willig zu werden, umzukehren, um die Gnade Gottes anzunehmen. Der Prophet Jonah im Alten Testament ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben uns beim letzten Mal Schon angefangen, das Buch Jona im Alten Testament in der Bibel anzuschauen. Und das Buch fängt an, mit den folgenden Versen. Ich lese, und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Die Bibel Jona, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Gott gab dem Propheten Jona den Befehl, geh zur Hauptstadt des Assyrischen Reiches, das war die größte Bedrohung Israels zu dieser Zeit, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Dann geht's weiter im nächsten Vers, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jafu hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jonah hörte den Befehl Gottes und lief weg. Er wollte nach Tarsis fliehen. Das ist in der Nähe von Gibraltar bei Spanien, genau die entgegengesetzte Richtung von Nineveh, was im heutigen Irak liegt. Tarsus war am Ende der damals bekannten Welt. Jona weigerte sich, dem Herrn zu gehorchen. Er versuchte, von dieser Berufung wegzulaufen. Sehr interessant zu sehen, wie Gott hier reagiert. Gott droht dem Jona nicht. Gott hinderte den, dem Jona nicht davon, wegzulaufen. Gott ließ Jona hier nicht tot umfallen. Gott gab dem Jona die Freiheit, wegzulaufen. Das ist Gnade. Gott gibt dem Menschen den freien Willen. Denn wahre Liebe muss die Wahl haben, zu sagen, ja, ich will dich oder ich will dich nicht. Gott in seiner großen Gnade gibt dem Menschen den freien Willen, die Gnade Gottes zu empfangen oder nicht haben zu wollen. Aber Gott ließ in seiner Gnade den Jona nicht mit Erfolg weglaufen. Gott griff mit seiner großen Gnade ein, um den Jona wieder auf den rechten Weg zu bringen, auf dem Gott ihn haben wollte. Denn im nächsten Vers lesen wir, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Jona Kapitel 1, Vers 4 Gottes Gnadenwirken brachte einen schweren Sturm, um Jonas Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir leben in einer gefallenen, sündenbeladenen Welt, der Mensch hat durch die Sünde Leid, Elend, Not, Krankheit und Tod in die Welt gebracht. Aber wenn die Stürme des Lebens um mich herum toben, dann muss ich mich fragen, will Gott durch diesen Sturm vielleicht meine Aufmerksamkeit haben? Ist dieser Sturm vielleicht eine Konsequenz einer Sünde, von der ich noch umkehren muss? Oder vielleicht weigere ich mich, seiner Berufung zu folgen. Vielleicht laufe ich genau in die entgegengesetzte Richtung, wohin Gott mich führen möchte. Ist dieser Sturm vielleicht ein Gnadenwirken Gottes, um mich wieder auf den rechten Weg zu führen? Und wenn ja, dann kehre um vom falschen Weg das Blut Jesu reinigt dich von jeder Sünde. Jesus will dir vergeben. Komm zu Jesus, bitt ihn um Vergebung. Du kannst mit Jesus neu anfangen. Wenn die Stürme des Lebens um mich herum toben, dann muss ich mich also fragen. Es gibt drei Möglichkeiten dafür. Nummer eins: Ist dieses Toben des Sturmes ein Gnadenwirken Gottes, um mich zur Umkehr vom Ungehorsam zu bringen? Wenn ja, dann kehre davon um, halte die Augen auf Jesus. Bitte Jesus um Vergebung. Oder Nummer zwei, ist das vielleicht nur eine Anfechtung, eine Bedrängnis, weil das Licht von Jesus durch mein Leben leuchtet. Und wenn so ist, ja, dann jubele und halte deine Augen weiterhin auf Jesus. Oder Nummer drei, ist das vielleicht nur, das normale Elend, das normale Leid eines Lebens in einer gefallenen Welt, wenn ja, dann halte deine Augen weiterhin auf Jesus. Hier steht in unserem Text Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte die im Schiff waren ins Meer um es dadurch zu erleichtern jona aber war in den untersten schiffsraum hinabgestiegen hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen jona kapitel 1 verse 4 und 5 als der sturm kam da fingen die Leute, die um Jona herum gelebt haben, an, zu leiden unter den Konsequenzen von Jonas Sünde. Denn wir lesen, dass sie in großer Panik, in großer Angst waren. Sie schrien zu ihren Göttern, sie haben um ihr Leben gebangt, sie haben sogar finanziellen Schaden erlitten, denn sie haben alles über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Sünde bringt immer Leid und Elend mit sich. Sünde bringt nicht nur Leid und Elend für den Sünder selbst, sondern auch für die Menschen, die um den Sünder herum leben. Wie viel Not und Elend hat Sünde schon in Familien gebracht? Wie viel Not und Elend mussten Kinder durchleben, wenn durch Sünde Familien zerbrochen sind? Wie viel Not und Elend müssen Eltern durchleben, wenn ihre Kinder in Sünde oder Sucht gefangen sind? Jede Sünde bringt Leid und Elend auch auf andere Menschen um uns herum. Es gibt keine Sünde ohne Opfer. Es geht weiter. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Während die Seeleute in Angst und Panik versuchten, ihr Leben zu retten, da schlief Jona. Jona war völlig blind für die Not und die Panik, die durch seinen Ungehorsam auf diese Leute gekommen ist. Jona sah es nicht, er registrierte es nicht, er schlief. Ich lese weiter, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, »Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken«, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum andern, kommt wir wollen lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat, und sie warfen das los, und das los fiel auf Jona. Jona 1 Verse 6 und 7, so Jonas, also der Kapitän des Schiffes, wunderte sich, warum jo, Jona in so einem Sturm schlafen kann, er sagt, was ist mit dir, dass du so schläfst? Merkst du nicht, dass wir hier um unser Leben bangen müssen? Und dann sagt ihm, steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Interessant ist, Jona rief seinen Gott aber nicht an. Er weigerte sich, zu Gott zu beten. Wie wir gleich sehen können, war Jona absolut klar, Gott hat diesen Sturm wegen meinem Ungehorsam geschickt. Die Frage ist, warum hat Jona nicht jetzt deshalb angefangen, Gott um Vergebung zu bitten? Warum bekannte Jona seine Sünde vor Gott nicht? Warum kehrte Jona nicht um und sagte, okay, ich gehe nach Nineveh? Warum nicht? Wir werden es gleich sehen. Vers 7. Und sie sprachen einer zum anderen, Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Jona hätte den Seeleuten doch sagen können, ihr braucht die Lose erst gar nicht zu werfen, denn ich weiß, dieser Sturm ist wegen mir gekommen. Aber... Er wartete erst ab, bis, die Lose, bis das Los auf ihn gefallen ist, bevor er den Seeleuten zugibt, ich bin daran schuld. Das Los fiel auf Jona, ich lese weiter, da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land? »Und von welchem Volk bist du?« Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.« Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, »Was hast du da getan?« Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt.« Jonah, Kapitel 1, Verse 8 bis 10. Also die, die Seeleute fragen ihn, wer bist du, warum hast du den Sturm auf uns gebracht? Und er gibt es zu, dass er, er, dass er Gott fürchtet, den Gott des Himmels und den, den Gott der Erde dass er Gott fürchtet. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Warum? Weil sie wussten, dass er von Gott weggelaufen ist. Er hat ihnen erzählt, dass er von Gott weggelaufen ist, dass er den Auftrag nicht erfüllen wollte, den, den Gott ihm gegeben hat. Und sie waren entsetzt, sie waren in großer Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Der Text geht weiter, und sie fragten ihn: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Jona 1,11. Jona kannte Gott. Jona wusste, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Es hat Jona nicht an Informationen über Gott gefehlt, denn später in Jona 4 Vers 2 sagt Jona, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Also er weiß, dass Gott ein vergebender, gnädiger, barmherziger Gott ist, aber warum kehrt er nicht um? Als die Seeleute, denn Jonah fragten: was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Da wäre doch Jona ganz klar gewesen, was da die richtige Antwort gewesen wäre. Die richtige Antwort wäre gewesen, ich muss Gott meine Sünde bekennen, ich muss Gott um Vergebung bitten, denn Gott ist ein barmherziger, gnädiger Gott, dann wird er mir vergeben, dann wird der Sturm aufhören. Und dann bringt mich zurück ans Land, damit ich den Befehl ausführen kann, den mir Gott gegeben hat. Ich muss nach Nineveh gehen. Das wäre die richtige Antwort gewesen und Jona wusste das. Also die fragen ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Ich lese weiter im nächsten Vers. Er, Jona, sprach zu ihnen, nehmt mich, und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jona 1,12 Eine schockierende Antwort. Jona wusste, was die richtige Antwort gewesen wäre. Er hätte seine Sünde bekennen müssen, er hätte um Vergebung bitten müssen, umkehren müssen. Aber Jona war so verbittert. Jona war so verbittert in seiner Sünde gegen Gott, er wäre lieber gestorben. Er wäre lieber gestorben, als umzukehren und Gottes Befehl auszuführen. Er sagt, Jona wäre lieber ertrunken, als seinem barmherzigen Gott seine Sünde zu bekennen. Jona wäre lieber ertrunken, als seinem gnädigen Gott um Vergebung zu bitten. Jona wäre lieber ertrunken, als demütig, seinem geduldigen, barmherzigen Gott gehorsam zu sein. Und so sagt Jona: Nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Ist also unwillig umzukehren, unwillig den Befehl Gottes auszuführen. Ich sterbe lieber, sagt er. Das war eine Kriegserklärung an Gott. Eine Kriegserklärung an Gott. Er sagt ja: Haha, Gott, du kannst mich auch mit einem Sturm nicht dazu zwingen, nach Nineveh zu gehen. Lieber sterbe ich. Wie geht's weiter? Im nächsten Vers. Da ruderten die Seeleute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Jona 1,13. Die Seeleute wollten Jona nicht ins Meer werfen, sie wollten ihm helfen. Sie erkannten, Jona muss umkehren und Jona muss nach Nineveh gehen. Also versuchen sie, Jona zu helfen, sie versuchen ihn wieder zurück an Land zu bringen. Da steht, der ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Sie wollen ihn also wieder zurückbringen, sie wissen genau, der Mann muss umkehren, der Mann muss das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Aber indem sie versuchten, Jona gegen seinen Willen zu helfen, wurde der Sturm nur noch schlimmer. Denn da steht, da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Das ist ein wichtiges Prinzip der Seelsorge. Man kann niemandem gegen seinen Willen helfen. Man kann niemandem helfen, der nicht willig ist, seine Sünde zu bekennen. Man kann niemandem helfen, der nicht willig ist, alles zu tun, um von seiner Sünde umzukehren. Man kann niemandem helfen, der unwillig ist, Gott um Gnade zu bitten, und diese Gnade willig von Gott zu empfangen, die Gott in Jesus Christus gerne ausschenken möchte. Alle Versuche, in einer solchen Situation zu helfen, machen die Situation nur noch schlimmer. Denn auch hier, sie haben versucht, Jona gegen seinen Willen zu helfen, und da fängt das Meer noch schlimmer an zu toben. Es wird noch schlimmer, nicht besser. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Die Leute versuchen, den Jona vor dem Tod zu retten. Sie denken, wenn wir ihn fallen lassen, dann ist er am Ende. Wir sind die letzte Stütze. Damit befähigen sie den Jona eigentlich weiterhin, in Rebellion gegen Gott zu leben. Während diese Leute weiter hart kämpfen, um das Leben von Jona zu retten, weigert sich Jona, weiterhin umzukehren. Jona stützt seine Sicherheit auf diese Leute. Diese Befähigung zur Rebellion, diese letzte Stütze, jede Hoffnung musste dem Jona erst jetzt äh, erst noch genommen werden, damit Jona bereit war, wieder zurück zur Gnade Gottes zu kommen. Ich lese weiter, Vers 14. Da schrien sie, also die Seeleute, zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Jonah, Kapitel 1, Verse 14 bis 16 Die Leute haben schließlich erkannt, wir können dem Jonah nicht helfen, er will sich selbst nicht helfen, wir können wir kommen selbst dabei um, in dem Versuch, zu retten. Sie haben aufgehört, dem Jona zu helfen, weiter in seiner Rebellion gegen Gott zu leben. Sie haben ihn jetzt fallen gelassen. Sie haben Jona jetzt fallen gelassen. Sie dachten, da wird Jona sterben. Sie wussten nicht, die Männer wussten nicht, dass Gott den Jona in seinem tiefsten Punkt auffangen wird und retten wird. In seiner Gnade. Wenn Gott einen Menschen fallen lässt aus Gnade, dann wird Gott diese Person beim tiefsten Punkt auffangen, damit diese Person zurückkommen kann zu Gott. Erst als sie aufgehört haben, die Seeleute, dem Jona zu helfen, weiter in seiner Rebellion gegen Gott zu leben, erst dann kam Friede und Stille zu den Seeleuten zurück. Sie fingen dabei sogar an, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Sie fingen an, den wahren Gott zu verehren, ihm Opfer zu bringen. Da sehen wir auch ein Gnadenwirken Gottes, auch bei den Seeleuten. Als Jona ins Meer geworfen wurde, da hat er den tiefsten Punkt seines Lebens erreicht. Tiefer konnte er nicht mehr fallen. Aber jetzt war Jona bereit, zurückzukommen zu Gott. Wir sehen auch wieder hier in, im Wasser, in der Tiefe hier, das Gnadenwirken Gottes, das wunderbare Wirken Gottes. Gott ließ den Jona nicht ertrinken in seiner Rebellion. Er ließ ihn nicht ertrinken. Gott hat ihn aufgefangen in seiner Gnade. Ich lese weiter. Nächstes Kapitel, Jona 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Jona, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Erst als alle Stützen weggenommen waren, als es keinen anderen Ausweg mehr gab, als alle Hoffnung verloren war, erst dann war Jona bereit, zu seinem Gott zurückzukehren, zu seinem Gott zu beten, zu seinem Gott um Gnade zu flehen. Und diese Gnade hat Gott dem Jona reichlich geschenkt. Gott hat dem Jona vergeben, er hat ihn gerettet und hat ihn nach Nineveh geschickt und hat durch, dort mächtig gewirkt durch Jona. So sehen wir, Gott muss manchmal Menschen fallen lassen, um sie zu seiner Gnade zu ziehen. Auch genauso wie ich, ich war den größten Teil meines Lebens ein Atheist. Aber erst als der Herr mir alle meine Stützen des Lebens weggenommen hat, erst dann, war in meine Augen geöffnet zu erkennen, dass ich die Gnade Gottes durch Jesus Christus gebraucht habe. Erst da habe ich erkannt, dass ich ein Elender, verlorener Sünder bin, der die Gnade braucht. Ich brauche meinen, einen Retter, Jesus Christus. Ich brauche sein Blut, der mich reinwäscht von meiner Sünde. Erst da habe ich erkannt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und Gott spricht auch heute Abend zu dir, er spricht zu dir, wenn du noch nicht Frieden gemacht hast mit Gott, wenn du noch nicht die Gnade empfangen hast, die Gott dir schenken möchte. Die Gnade Gottes ist ein unverdientes Gnadengeschenk. Jesus, der Sohn Gottes, ist freiwillig für deine Sünden am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe für deine Sünden vollkommen bezahlt. Und Gott streckt dir jetzt seine Hand aus in Jesus Christus und sagt, komm, Komm zu mir, empfange dieses unverdiente Gnadengeschenk, weil ich dich liebe. Komm, empfange die Vergebung der Sünden. Komm, mach Frieden mit mir. Komm, fang ein neues Leben an in meiner Kraft. Damit du dein Leben von jetzt an in der Gemeinschaft Gottes leben kannst. In der Kraft Gottes. Und diese Gemeinschaft Gottes wird Tag für Tag während durch den Tod hindurch bis in die ewige Herrlichkeit. Komm, mach Frieden mit Jesus Christus heute Abend. Warte nicht, bis Gott dich aus Gnade fallen lassen muss, um dich zur Umkehr zu bringen. Komm noch heute zu Jesus. Mach noch Frieden mit ihm. Empfange die Liebe und die Gnade, die Gott dir in Jesus Christus bewiesen hat und durch Jesus Christus schenken möchte. Komm noch heute zu Jesus. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine grenzenlose Gnade. Danke, Herr, dass du immer noch wirkst und Menschen zu dir ziehst, zu Jesus ziehst, zur Rettung ziehst. Vater, ich bitte dich für die, die gerade hier zuhören, die sich noch weigern wie Jona, zu dir zu kommen, zu Jesus zu kommen, um bei Jesus die Vergebung der Sünden zu empfangen. Vater, ich bitte dich, Herr, bitte segne sie, bitte sprich zu ihnen. Sprich in ihre Herzen, offenbare dich ihnen, lass sie, die auf die Herrlichkeit von Jesus Christus sehen, zeige ihnen ihre Sündhaftigkeit, zeige ihnen deine Gnade, deine Liebe. Zieh sie bitte zu Jesus Christus, schenke ihnen bitte rettenden Glauben, erwecke sie, rette sie, bitte schenke ihnen neues Leben in und durch Jesus Christus. Herr, wir danken dir für deine große Liebe und Barmherzigkeit in Jesu Namen. Amen.